0: Berdosakah saya seorang istri tidak mau diajak sholat berjamaah dengan suami karena suami maksa banget. <laughs> Ini betul. Sebentar, saya tidak mengarang-arang, saya nggak pernah mengarang saya. Sini mas, baca, ulangi. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pertanyaannya Bertusaka saya Seorang istri tidak mau diajak Sholat berjamaah Dengan suami Karena suami maksa banget Sama Ya yeah. Dia istrihantum yang tanya. <laughs> Sedangkan wanita afdalnya di rumah, menurut suami menurut suami saya nggak mau dapat pahala 27 kali lipat. Apakah wanita tidak dapat 27 kali lipat kalau tidak sholat di masjid? Semoga Allah memuliakan anda, suami anda dan keluarga anda. Dan semoga Allah menghimpun anda sekeluarga di surga dengan kebaikan insya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama. Coba kita pahami sebentar. Ini ada dua kasus di sini. Pertama kasus isti taat pada suami, yang kedua kasus sholat berjamaah bagi perempuan. Apakah di masjid atau yang utama di rumah? Saya mulai dari yang pertama dulu. Ibu-ibu-ibu-ibu para istri bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala. Seperti suami pun dituntut bertakwa kepada Allah dengan menjaga pasangannya masing-masing dan memuliakan keduanya dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Buka Al Quran surah keempat An Nisa. Dengan namanya perempuan-perempuan, ayat 34, paling kiri sebelah atas di Mushaf. Saya langsung ke pertengahan ayatnya, atau saya bacakan dari awal supaya tidak timpang maknanya. Ar-rijalu qawwamuna adan nisa bima fadwalallahu ba'dahum ada ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sekarang fokus untuk perempuan. Fassalihatu qanitantun hafizatun lil ghaybi bima hafizallahah. Kata Allah saya langsung ke bagian perempuan untuk terjemahannya, ciri istri yang saleha itu utamanya ada dua. utamanya ada dua. Satu qanitatun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi -baik. kalau suami meminta kepada yang baik-baik, itu istri wajib taat. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Misal, "Mama, sayang, pakai jilbab ya." Siapa? Ma sayang malam tahajud yuk insya Allah mama ke taklim ya insya Allah walaupun papa ke kantor mama berangkat aja ikut tahsin insya Allah itu kalau perempuan bisa seperti itu akan ada satu ganjaran yang sangat luar biasa bahkan sulit didapatkan oleh laki-laki hadisnya disebutkan dalam hadis at midi itu indah sekali pemberian Allahnya nah apa yang disebutkan dalam hadis ini itu yang nanti kita bacakan setelah menunaikan salat isya berjamaah ya karena sudah masuk waktu isya kita segerakan menunaikan solat terlebih dahulu subhanakallahumma hamdika syadallahilailaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'ath. saudara-saudaraku dan wirsa di manapun anda berada alhamdulillah kita telah menunaikan solat isya berjamaah kita bermohon pada Allah semoga solat kita diterima oleh Allah subhanahu wa taala Demikian kami mengajak kepada yang belum menunaikan salat isya di wilayah manapun di dunia semoga Allah memberikan ketetapan hati, kekuatan jiwa untuk menunaikan salat isya dengan penuh khusyuk. Dan kita berdoa kepada Allah semoga malam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa saudara saudari kita, para pelaku maksiat semoga dibimbing untuk bertobat dan kembali ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari segala hal yang kotor. dan melapangkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati yang meracuni serta membebaskan kita dari perasaan-perasaan, kegelisahan, dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Baik kita lanjutkan. Pertanyaan tadi yang disampaikan terakhir sebelum kita menunaikan salat isya, bahwa ada dua persoalan status tentang perempuan istri yang menaati suami, Kemudian yang kedua tentang hukum salat berjawa'ah bagi perempuan khususnya di masjid seperti pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 bahwa ciri perempuan istri yang salihah diantaranya punya sifat qanitat, taat kepada Allah ya dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ini terjadi, disebutkan kemudian dalam hadith, hadith sahih. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama, halaman 191. Juga dalam sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban, nomor hadis 1296. Yang disampaikan kemudian, Iza sallatil mar'atu salataha. Ya, Iza sallatil mar'atu salataha. Dari wayat lain, Iza sallatil mar'atu khamsaha. Wasamat samaha. Wahafizat farjaha. wa at di riwayat lain tanpa al qiyamah min haythu shikti. di riwayat lain haythu shikti. baik jika ada seorang istri seorang perempuan kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya yang pertama dia menunaikan salat fardu saja yang lima. Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Fardu, 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 lima waktu. ya Rumusnya dua empat, empat, tiga empat. Dua subuh, empat buhur, empat asar, tiga maghrib, empat isya. 17 rakaat. Kemudian, wasamat somaha. Dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya. Dari balik sampai dengan menikah, sampai wafat, Ramadan, 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 Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah. Senin tidak, Kamis tidak. ayam bir tidak, puasa Daud juga tidak. tapi kemudian wa hafizat farjaha dia menjaga kehormatan dirinya tidak selingkuh jaga diri jaga kehormatan rumah tangga kemudian wa taat zaujaha ini yang istimewa dia menaati suaminya taat pada suaminya pada segala hal yang baik-baik yang tadi saya sampaikan diminta berjilbab jilbab minta taalim taalim minta baca Quran Quran minta belajar dia belajar Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu salatnya saja, puasanya wajib saja, tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian dia taat pada suaminya pada yang baik-baik. Maka di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya. Kamu udah cepat masuk surga saja, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu diantara ganjarannya. Maka kalimat ini menunjukkan kata para ulama betapa agungnya kemudian ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, Lau kuntu amiran, lau kuntu amiran an yasjuda, jika aku diperbolehkan oleh Allah, jika aku diperbolehkan oleh Allah, memerintahkan untuk bersujud diantara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, Kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain kita bahas kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, Bapak-Ibu sekalian khususnya para akhwat, para istri, para ibu bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akad diucapkan, disebut dengan perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya, melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi, penuhi, penuhi. disayang. Dari mulai bangun sampai tidur, ditungguin dirawat-rawat, dirawat, rawat, rawat, rawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Ya, semua makna ini disebut dengan kawam namanya. Kawam, bentuk sifat mubalaka atau superlatif dari kata kawamun, kawamun. Anda bayangkan, kawamun itu tegak, berdiri, sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya nggak bengkok, jaga, tegak, itu namanya kawam. Gimana supaya tugas Bapak tadi dijaga sempurna supaya nggak turun? Perhatian jaga, perhatian jaga. Makanya sering kali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktekan, kita saling mendoakan. Ya pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau Antum mau maki-makisi, tolong ingat-ingat dulu dia perempuan. Ibu Antum pun perempuan. Bayangkan Antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan Antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada Antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain. Tapi yang dipilih anda. Yang dipilih anda gitu. Bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan anda. Dia bisa melindungi anda. Ya dia bisa anda sayangi. Dan anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa jangan senyum-senyum, takwa kepada Allah karena tugas laki-laki itu enggak mudah kan ditanya di hari akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi ada manusia yang diperbolehkan sujud kalau enggak saya perintahkan seorang istri sujud pada suami saking beratnya tuh suami mengambil tugas itu sama dengan tugas ibunya dulu menyayangi. Dulu kan begitu ibu kan kalau ada curhat datang ke ibunya cerita mama si Fulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ya, Kena, ketika aku tanya kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu kerudung kamu warnanya lucu. Ya, bilangnya kerudung, padahal liatnya orangnya gitu kan. Liat, 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 liat. sampai dia berkata aku menyayangimu. Ah, terus aku katakan kepadanya, gombal. Lo <laughs> kamu sayang, tuliskan nama aku di buku nikah kita. Eh, oh, tuliskan nama aku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. berani beraninya gitu kan begitu datang mengambil tugas ibunya kan curhatnya kepada suami cerita pada suami bahkan suami pulang kantor langsung curhat gitu kan ada yang belum pulang di telepon curhat juga anda bayangkan belum beres tugas lagi capek capeknya gitu kan ngerjain papa papa ujung telepon sana curhat dengerin itu kan nggak mudah nah, maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu ta'ala untuk punya sifat saling menjaga memang tidak mudah Ustadz juga sama sama aja Apa dikira jadi Ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Jarang. Ini live ya? <laughs> Nanti di rumah insya Allah. <laughs> nah, jelas ya? Paham. Nah, jadi dari situ kita menjaga di sini. Jaga jangan sampai tugas istri kemudian, mohon maaf bertentangan dengan suami. Suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah, terkait dengan sholat berjamaah ini, maka sebelum masuk ke sana, saya sampaikan jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, hati, surga bu. Ibu cari surga sampai keluar rumah, Allah kirimkan ke dalam rumah. Kenapa nyari keluar? Kenapa nyari keluar? Seorang ibu itu surganya banyak di rumah. Merawat anaknya, menyiapkan kebaikan-kebaikannya. Bu ya, ini saya kasih pesan nih. Ini di hadis muslim ini. Datang perempuan ansur kepada Nabi Wasallam. Kemudian mengadu, ya Rasulullah enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Surat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa, muhrim, ya, tanpa mahrum. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi, rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya. Membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Cuma kamu perwakilan, nih, juru bicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu di sana. Apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah, maksudnya para suami, jika istrinya riba dan membantu menyiapkannya bimamakna, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikitpun. pun. bayangkan. Suami omrah, uang hanya cukup untuk satu orang. Dipilih suami berangkat, istri riba disiapkan perbekalannya Pak, doakan kita di sana ya, supaya keluarga bisa berangkat. Ini perlengkapan bapak semuanya. Berangkat sempurna, anda riba di rumah. Begitu Anda siapkan jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil umrahnya diterima oleh Allah. Maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji atau enggak kerja dapat gaji? Paham ya? Nah sekarang maksud saya kalau ada ketaatan-ketaatan yang baik menurut Allah maka segera kerjakan. Kedua, bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingat sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan yang dituliskan bahwa perempuan itu afdolnya, sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul. Karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayat ya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Dawud ada. Itu dari Ummu Salam Ya Afdolu masajidin nisa, qa'rbu yutihinna. Keutamaan atau khairu masajidin nisa. Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. ya Kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah. Baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah kubah. kemudian orang-orang pada ke masjid, pada ke masjid, maka terjadilah tiga sifat yang jika ada tiga sifat ini, perempuan diajurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa tiga sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritasnya di rumah, bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan asi atau anak yang harus dirawat, yang kalau dibawa ke masjid, justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain, dan bisa mengurangi rasa khusyuk. nya belum disiapkannya belum dikondisikan orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu sebelum berlangsung salat sudah diperkenalkan dengan masjid bisa salat buhur sekarang misalnya misalnya jam 12 kurang 10 maka anda jam 11 datang jam 10 kenalkan masjid lihatin ini tempat untuk khotbahnya ini mimbarnya ini sap-sap salatnya ini salat seperti ini seperti ini seperti ini lihatin kalau anak-anak itu wajar memang anak-anak Anak-anak wajar, kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam, biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk. Lari-lari di masjid, lewat sana-sini setelah dia mulai agak nyaman, baru sampaikan, ini rumah Allah. Allah yang sayang pada papa, yang memberikan rizki, memberikan kau main-mainan, membuat kita nyaman hidup. uh Allah itu sayang, rumah Allah beda dengan rumah kita, masuknya kaki kanan. Ucapkan ini, kalau kakak ucapkan ini, nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan, berangkat rapi dia. begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian dalam sholat berjamaah rapi dia, dalam dia rapi setelah sholat lari biarkan aja namanya anak-anak, yang repot itu kalau ada orang tua ke kanak-kanakan habis sholat kalau di itu yang repot, kakek-kakek habis sholat main prosotan di situ, baru kita repot di situ, kalau anak-anak ya biarkan aja namanya anak-anak, naik kepunggung biarkan, anda sholat sunnah dia naik biarkan, gak apa-apa, gak usah repot dengan itu, ini orang tua sekarang repotnya, mohon maaf di rumah, disuruh ke mesinnya, bukan tuh sholat, malah disuruh main. Kalian ini rame aja di rumah, main sana ke masjid. Ya main di masjid. Jelas <guluh> ya? Nah, maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama, kalau ada tugas perempuan di dalam rumah, memang hanya perempuan yang bisa mengatasi, maka yang afdol itu di rumah, jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid, anak laki-lakinya dorong ke masjid. a dorong ke masjid, investasikan. Ayo anak ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ke masjid, dorong. Antum yang perempuan di rumah. Nah, itu afdolnya. Yang kedua, Jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid. Malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun, di kebun-kebun kurma macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada preman. Ada, kemudian tobat. Jadi kalau ada preman sekarang telat. Kalau nggak tobat keterlaluan. Orang jahiliyah, tobat preman tobat telat. Kalau sekarang ada preman tidak tobat. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lihat ada banyak yang baik-baik. Saya waktu mengisi untuk persiapan ramadan itu, masya Allah ada teman-teman dari Pang, sahabat-sahabat Pang. Uh, masya Allah tampilan badannya macam-macamnya, tapi masya Allah tobat mereka. Begitu merubah bertobat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya dari Pang menjadi Pengajian. Ya, yeah. Pang jadi Pengajian. tobat, tobat, tobat. Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu sering diusilin. Sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya ayuhan nabi, yukuli azwaji kau banati kau nisayin mu'minin, yudnina minjalabih bihinna. Hei nabi, katakan pada isrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab jilbab mereka. Ya, asa'an fala falayu'zain. Sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini, turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu, masyarakat-masyarakat menyebar, 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 menyebar. Nah, yang ketiga memang tidak ada tempat khusus tuh perempuan Adanya laki-laki saja Kalau masuk ke sana dikhawatirkan ikhtilau Itu yang berbahaya Maka setelah itulah kemudian dalam tiga kondisi ini Perempuan diminta oleh Nabi di rumah, di rumah, di rumah Lebih baik di rumah, jangan ke masjid Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat Keadaan mulai tenang Dan masjid mulai luas Mulai luas, mulai luas, mulai luas Maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim Bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan Kalau kami subuh-subuh itu Banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selibut-selibut mereka tutupi. Sehingga nggak kelihatan, karena gelap. Zaman Nabi kan tidak ada lampu seperti ini. Tidak ya? ada lampu seperti ini, kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang, mereka meninggalkan, sudah cepat lari. Salam, balik ke rumah. Salam, balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada sahab yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun. Tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari tiga hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu Mama ayo ke masjid, sapnya ada Seperti di sini di Al-Iqsan, perempuan ada, laki-laki ada Ke masjid jalan, subuh berangkat sama-sama Kalau bisa sekeluarga Supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid Anak-anaknya di bawah, berangkat semua Oh bu enak tuh pulang-pulang Masya Allah selesai jalan lagi Jalan sehat semuanya Ya, jalannya bagus keluarganya juga kumpul sama-sama menuju akhirat yang baik demikianlah apa yang dimaksudkan tadi hadis yang ada keterangannya jelas jadi tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya paham dengan baik ya baik jadi insyaallah setelah ini tidak ada pemaksaan lagi suaminya cukup baik istrinya juga mengerti insyaallah